0: ערב טוב, שלום לכולם ותודה שהצטרפתם אלינו, אנחנו פה בדיוק מסיימים את העניינים הטכניים, אבל כבר תוך כדי גולשים לשידור. נמצא איתנו בשידור דוקטור אילון וולף. עכשיו זה שאתה דוקטור, עוד פעם נקרא. זה, זה שאתה דוקטור, אז תקשיב, אני רוצה לספר לך. אוקיי, אז אנחנו היום מדברים על החזרה לעולם של ריבית נורמלית והמשמעות עבורנו כמשקיעים. כתבתי על <כת> זה בדיוק פוסט השבוע, ואחר כך אילון הציע שאנחנו נדבר על זה היום, ושלח לי כל מיני הרצאות של כל מיני אנשים מומחים, אז אני קודם כל רוצה להגיד שזה אני כתבתי, זה לא בגלל ההרצאות ולא בגלל מה שאתה שלחת, כי אני באמת חושב שהדבר המרכזי שמניע את המהלך של לה, להישאר בריבית יותר גבוהה, זה מהלך פוליטי של מנהלי הפד, ‫שאין להם ברירה אלא להחזיק ‫את המושכות הללו. ‫זאת אומרת, מעבר לעניינים ‫אפילו פיננסיים רגילים, כדי לשמר כוח, ‫כוח פוליטי זה לא דווקא ‫דבר שלילי כמובן, ‫כוח פוליטי, ‫כוח יכולת להשפיע על הכלכלה. ‫אנחנו, איקי גיא, ‫אנחנו פמייל אופיס ובית השקעות, ‫גם יצרנים, ‫גם מנגישים ללקוחות כשירים ‫וגם לא כשירים, ‫עשרות רבות של מוצרי השקעה שונים. ‫נדבר בקצרה על השווקים. ‫היום אנחנו ראינו בשבוע האחרון ‫שוב עלייה משמעותית ‫באג"ח של ארצות הברית, ‫אג"ח של המדינה לעשר שנים. היום הוא שוב נושק לארבעה אחוזים. במצב שאג"ח ארצות הברית ‫לעשר שנים שנושק לארבעה אחוזים, ‫יש קושי אמיתי לייצר ‫איזושהי עלייה בשוק. ‫זאת אומרת, גם אם יש המון אנשים שרוצים, יש עדיין אלטרנטיבה מאוד מאוד חזקה להשקעה במוצרים חסרי סיכון ולכן אנחנו רואים בצורה ברורה ירידה בשווקים, כמובן שיש לזה הסבר מעמיק על האמונה בדבר הרווחים שיהיו ובדבר הריבית שתמשיך להיות עדיין גבוהה אצל ה ואנחנו רואים בעקבות זה את הירידה גם בשווקים. האינדיקטורים הטכניים עדיין מראים לנו שלכאורה עברנו לשוק לונגי, אבל השוק כרגע לא נראה שמייצר תנופה משמעותית, אלא הוא נשאר פחות או יותר באותו מקום למרות המעבר הטכני הזה, ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, כמובן שאנחנו אף פעם לא יכולים לדעת לאיזה כיוון אנחנו הולכים. נכון שראינו מצד אחד התמתנות באינפלציה, ומצד שני יש סממנים שעדיין ההתמתנות היא לא מספיק משמעותית. נמשיך. גילון, אני רוצה שתיתן את זה הקדמה על הוובינר שאנחנו הולכים עכשיו לדבר תכף. על הנושא של הריבית.
1: בוא תתחיל. ההקדמה היא, היא לא פשוטה, כי אתה יודע, הנטייה שלי בתור מישהו שהוא משקיע פסיבי בשוק ההון, והיה לנו את הרובינר על זה לפני אה, שבועיים או שלושה או חודש, היא להתרכז רק במה שבשליטה שלי. <laughs> כמובן שהריבית של הפט וגם הריבית בארץ היא לא בשליטה שלי. אבל עדיין אה, אנחנו צריכים להתייחס ולנסות להבין מה קורה מסביב. ולו רק כדי לא להיבהל. זאת אומרת, אני כבר אומר שמשקיע שיסגור את כל החדשות ואת כל ערוצי דביספורטל ודה-מרקר וגלובס ואת האקונומיסט ואת כל הערוצים וימשיך לעשות בדיוק את מה שהוא רגיל לעשות, זאת אומרת להחזיק תיק פסיבי בהקצאת נכסים שמתאימה לו 50% נניות, 50% אגח או 80-20 ‫הוא יהיה בסדר 100 אחוז. ‫זאת אומרת, מי שיחזיק קרן סל מחקה, ‫מדד מניות עולמי בחלק המנייתי, ‫וקרן סל או שתי קרנות סל מחקות ‫מדדי אג"ח ממשלתי עם מח"ם קצר, ‫הוא יכול להתעלם מכל החדשות. ‫בוודאי שערי, שעליית הריבית, ‫האג"חים החדשים שייכנסו לו ‫לקרנות המחקות ייתנו יותר ריבית, ‫הוא, הוא יראה תנודתיות. בחלק האג"חי גם, בהתאם לעליית וירידת הריבית, אבל הוא יכול מבחינתנו לא להקשיב לוובינר הזה ולהתעלם מהחדשות. אבל המטרה היא להבין, כי הבנה היא, א', זה מעניין, כל התהליכים הגלובליים האלה נורא מעניינים, וכשהם מבינים אפשר גם להירגע ולנשום ולהבין שאמנם יש איזה הוריקן שזז פה ושם, זו סערה של הוריקן, בכל העולם, במקרו-כלכלה, בפוליטיקה, באוקראינה, במתח בין סין וטיוואן, בין סין וארה״ב, בין רוסיה והרהב, ובין כולם וכולם, אבל בסך הכל למערכות ביולוגיות, פיזיקליות וכלכליות יש נטייה להתכנס לשיווי משקל להומיאוסטזיס, ולכן באמת לא צריך לזוז הרבה. אני רוצה להתחיל ולדבר על הבחור הנחמד הזה שהוא אחד מהשירי ארצות הברית שקוראים לו האוורד מרקס הוא co-founder והמייסד של בית השקעות אחד מהגדולים בארה״ב שנקרא אוקטרי, אוקטרי, אוקטרי Management, מנג'מנט ואני מקשיב לו בזמן האחרון לא מעט והוא אומר שאנחנו עכשיו בתחילתו של עידן חדש קורא לזה סי צ'יינג שזה מושג שמתאר שינוי מהותי בסביבה A complete transformation, a radical change of direction in attitude and goals um, ולמה הוא מתכוון. זאת אומרת, אני אתן את ההקדמה, הממו שהוא מוציא אחת לחודש הוא מאוד מאוד ארוך ואי אפשר באילוצי הזמן להתייחס לכולו, אבל אני אתן את המהות ואז אני אנסה ביחד עם יואב להסביר איך זה מתייחס אל הסביבה ההשקעתית הישראלית והגלובלית. אז הוא אומר ככה: אנחנו עוברים עכשיו בעצם מסביבה של low return world, ריבית נורא נמוכה, שבה כדי להשיג צורה היה צריך לקחת סיכון, להגדיל את שיעור המניות, לעולם של full return. אפשר להסתכל על זה בעולם שגם בהשקעה בחוב לא שכיר, אפשר לקבל תשואה הרבה יותר גבוהה, וגם השקעה בחוב, באג"ח ממשלתי, ובוודאי באג"ח של, של חברות ובאג"ח של הייל. האורד מרקס בא מהתחום של ה-distressed debt, זאת אומרת חוב uh, הייל, זה המומחיות שלו, המומחיות שלו זה לבחור את החברות, שאמנם הנתונים העכשוויים שלהם הם לא טובים, אבל יש סיכוי שהם יצליחו לשלם, זה התחום שלו, ולכן בוודאי שיש לו אינטרס פה. ‫אבל המבט שלו הוא מאוד um, הוליסטי ו- ו- ‫וצנוע גם כן. ‫הוא אומר, אני נותן את ה... ‫מתוך 50 שנות הניסיון שלי ‫בעולם ההשקעות, ‫אני נותן את ה"אני מאמין" שלי. ‫הוא אומר ככה, ‫אנחנו עוברים מעולם של לואו ריטורן ‫לפול ריטורן, ‫והיום משקיעים יכולים לקבל תשואות גם מהשקעה בקרדיט אינסטרומנטס, ‫בחור. ותכף נדבר, ניכנס לזה טיפטיפה יותר לעומק, זאת אומרת המשקיעים לא צריכים היום רק להסתמך על תשואה עתידית, על רווחים, על ה-projected של החברות ב-S&P 500 ובשאר העולם ולקחת סיכון, זאת אומרת אפשר היום אולי להקטין את שיעורי המניות, אפילו בהשקעה לטווח ארוך, זאת אומרת לדוגמה המסלולים הכלליים בפוליסות החיסכון היום נהיים יותר מעניינים, גם יש בין אלטרנטיביות מפוקחות על ידי הרגולציה של בתי השקעות הגדולים, וגם יש בהם אג"ח. ואז בעולם הזה אסטרטגיות שעבדו ב-40 או ב-50 השנה האחרונות, היום לא בטוח שהם, שהם יעבדו. זאת אומרת, אם אנחנו מצפים כמין איזה אוטומט, אם, אם אני אשאל אדם ברחוב שהוא משקיע, שהוא שמע משהו על תגיד ‫מה התשואה הממוצעת השנתית ‫שאתה מצפה מה-S&P 500? ‫האדם הממוצע מהרחוב, ‫אצלי בשכונה, יגיד 10%. ‫עכשיו, 10% זה המון. ‫עכשיו, מאיפה ה-10% האלה מגיעים? ‫הם מגיעים מהעבר. ‫זאת אומרת, S&P 500 נתן באמת מ-1980... ‫מ-1980 עד 2022 ‫בערך 9-10%, ש... ‫שזה חלק תשואת הדיבידנד, ‫ו... עליית הערך, אבל עכשיו תוצאות הדיבידנד נורא נמוכה, אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד מבחינת הרווחים כי הריבית עולה וקשה יותר לחברות לקחת הלוואות ומימון ולכן צריך לעשות איזה זום אאוט וזה מה שבעצם האורד מרקס עושה, הוא עושה זום אאוט, אז אם אנחנו מסתכלים על ה-Federal Funds rate הריבית של הבנק האמריקאי המרכזי מ-1980 עד היום אנחנו רואים את המגמה האדירה הזאת של הירידה, זאת אומרת Uh, כשהורד מרקס מדבר על C-Change, אז הוא מזכיר את ה-C-Change האחרון, שהוא אפשר לקחת אותו אחורה לשנות ה-70 למשבר הנפט של אופק, שמחיר הנפט עלה מ-20 דולר לחבית ל-70 או 80, אני כבר לא זוכר, והביא איתו אינפלציה אדירה, ואז הבנק המריקאי צריך לאט לאט לעלות הריבית בכל מיני, לעלות ולהפסיק ולראות אם זה משפיע, בערך כמו שהוא עושה היום. ‫ובסופו של דבר הוא הצליח, ‫והאינפלציה שהייתה מאוד גבוהה בשנות ה-80, ‫מאמצע שנות ה-80, ‫ירדה, ירדה, ירדה, ‫והופ, אנחנו נכנסים פה ל-2020 ו-2023, ‫ויש עלייה באינפלציה, ‫האינפלציה היום היא בארצות הברית 6.4%. ‫ואם תסתכלו ותשמעו לשנייה ‫את הגרף הזה בראש, ‫הופ, אנחנו עכשיו רואים ‫שה-S&P 500 הוא בעצם האינברס ההופכי ‫של ירידת הריבית הזאת, או... ‫או ירידת ה-Federal Funds rate מ-1980. ‫מ-1980 עד היום אנחנו נמצאים ‫בשוק שורי אדיר של ה-S&P 500, ‫שוב, בוודאי שהוא הופסק ידי המשבר של ה-Dotcom ‫וה-Subprime והקורונה, ‫אבל האם זה ימשיך? ‫זאת אומרת... ‫מה? ‫-היו לו גיוקים קלים. ‫היו לו גיוקים, והמחשבה היא, ‫זאת אומרת, האורלד מרקס אומר, ‫שאפשר לייחס... הרבה או מעט, אתם תחליט, או אף אחד לא יודע, הרבה מהשוק השורי הזה לירידה העקבית ברימית, כסף נעשה יותר זול, חברות טכנולוגיה התמנפו, הרבה משקיעים, גם אני, אני קניתי, אני השקעתי במינוף, ב-2020, במינוף, כשהשוק הוא ירד, זאת אומרת, הנכסים עלו ועלו, ואפשר לדבר גם ולקשר הישראלי, הנדל"ן עלה מ-2006 בצורה, בצורה מדהימה, רק עכשיו הוא מתחיל קצת להירגע בגלל עליית הריבית שעכשיו הפריים עוד פעם עליו, היום הוא 5.75 זאת אומרת, יכול מאוד להיות שההסתמכות שה- הה- האינטואיטיבית הזאת של להגיד מה שהיה הוא שיהיה, שהוא נורא אופייני למשקיעים מתחילים או לא מנוסים או צעירים, אנחנו קצת מבוגרים היא לא נכונה, זאת אומרת, אם המון המון אנשים השקיעו בנאסדק, ב-QQQ וב-SNP 500 והם חושבים שמה שהיה הוא שיהיה, אז רגע, תהיו פתוחים לכל מיני אפשרויות. אני למשל לא אתפלא אם ה-SNP 500 ייתן בעשור הקרוב 4.5% והאג"ח ייתן אפילו יותר. לדוגמה, אג"ח היילד כבר היום, אג"ח היילד אמריקאי נותן היום ‫תשואה um, של שישה וחצי אחוז, ‫שהתשואה לפדיון שלו היא שמונה וחצי אחוז. Um, ‫אז מה שונה? ‫אני, לפני שקראתי את הממו ‫המאוד מעניין של הווארד מרקס, ‫שאני ממליץ לכולם לקרוא אותו, ‫אפשר פשוט ללחוץ בגוגל, ‫סי צ'יינג' הווארד מרקס, ‫עצרתי רגע והלכתי ‫לנתונים האובייקטיביים. ‫והסתכלתי על הפורטפוליו ‫ה-all-אמריקן... פורטפוליו שנקרא ה-60, ה-60-40 פורטפוליו שהמון המון אמריקאים משקיעים בו גם בקרנות הפנסיה, גם בתיקים הממוסים הטקסיבל פורטפוליו שלהם והוא מכיל 60% S&P 500 ו-40% intermediate term government bonds זה מה שהפרוטפוליו הזה אה, אה, הוא כולל וכמובן מאזנים אותו וכשמסתכלים ‫על איך מתנהג הפורטפוליו הזה. ‫מ-1980, אתם זוכרים את הגרף ‫של הירידה של הרביט ‫ועלייה של ה-S&P 500? ‫אז יש לי פה את התשואה ‫של הפורטפוליו עצמו, S&P 500 לבד, ‫וה-intermediate הם government bonds. פתאום רואים ‫שבניגוד לכל השנים, ‫גם במשבר של ה קום, com ‫שהוא ערך 2000 עד 2002 כמעט, ‫וגם במשבר של ה-subprime, ‫היום, הפעם, ב-2022, במשברון זה אפילו לא שוק דובי, ‫שבו ה-S&P 500 ירד 40% כמו ב-sa-prime, ‫אג"ח ממשלתי לא הגן עלינו. ‫אז המשקיע הממוצע הוא נבהל, ‫והוא אומר, is the 60-40 portfolio dead? ‫וזו הנטייה האינטואיטיבית. ‫הנטייה האינטואיטיבית של המשקיע, ‫דרך אגב, כמו בנדל"ן, ב... ב-, ב-, ב- באותה מידה שמשכנתא למה ישראלים עכשיו, או, מיש, או לא משקיעים, או מי שהם רוצים לקנות בארץ את הדירה ל- הראשונה שלהם למגורים, או מסתכלים ואומרים רגע, המחירים, הפריים עולה, זה לא זמן לקנות, להפך, עכשיו הכוח לאט לאט עובר לקונים בארץ ואם בונים את המשכנתא בצורה נכונה אפשר גם ליהנות אולי מהירידה של הפריים לרמה נמוכה יותר, זאת אומרת ‫הבח ממשלתי לא הגן, ‫אבל זה לא סיבה לבהלה. ‫כי המבט הוא כוללני על המון שנים. ‫זאת אומרת, אם אנחנו מבינים ‫שיש פה איזה שינוי, ‫ויכול להיות שזה דרך אגב ‫הסמן של ה-seed change. ‫יכול להיות שהסמן הזה, כן.
0: ‫אני רוצה רגע קצת להתייחס ‫וקצת להוריד את הדברים על הקרקע, ‫כי אתה מדבר ברמה מאוד מאוד גבוהה. ‫אולי בגלל שאתה דוקטור, ‫אבל סתם, yeah. בגלל שאתה מאוד מתעמק. ‫אבל אני רוצה איי, כמה נקודות ‫להתייחס למה שאמרת, ‫וגם קצת לחזור אחור ‫ולעשות קצת סדר, אה, ‫או לחזור על הדברים, ‫אבל נקודת מבט יותר פשוטה קצת. ‫קודם כול, אה, אמרת, ‫מה שהיה ומה שיהיה, זה לא רק עם משקיעים בכלל ‫ומשקיעים צעירים, ‫אלא בני אדם באופן כללי. ‫זאת אומרת, זה הדרך שהמוח שלנו עובד, ‫לא רק בכסף, ‫גם במשפחה ובזוגיות ובאוכל, ובאוכל ובכל דבר. זה הרבה פעמים נכון, אבל זה, זה ממש לפעמים לא נכון. <laughs> אין ספק שמה שהיה הוא בהחלט לא אומר שמה, שזה מה שיהיה. אני חושב שמחזורים כלכליים הם גורמים לנו לחשוב שמחזור כלכלי הוא בדרך כלל מספיק ארוך כדי לגרום לנו להרגל מסוים. כמו למשל שהריבית הזאת היא היום יותר גבוהה ממה שהייתה לפני שנה. כתבתי על זה איזה פוסט בלינקדאין, ומישהו אמר, כן, הריבית המשוגעת הזו, כך וכך, אמרתי לו, לא, למה ריבית משוגעת? זה ריבית אפילו אולי
1: נמוכה מהממוצע. <עד, עד כך לעשר שנים עוד לא הגיע לממוצע הרב שנתי שלו של 4.26. כן, הריבית היא לא משוגעת, הריבית היא רגילה כזאת, ריבית משעממת,
0: אבל ביחס להרגלים היא ריבית עצומה, אז זה קודם כל בעניין הזה. נקודה קטנה, אמרת שהבחור הזה שהזכרת אותו, ‫פרופסור, או אותו בחור ‫שאתה מדבר עליו בהרצאה, ‫הוא מתעסק בדיסטרסט דת ‫שהוא היי יילד, או היי יילד, ‫אז רק להגיד באופן כללי ‫שדיסטרסט היילד זה מונח מאוד מאוד רחב. ‫כשנוראים על היילד, ‫בדרך כלל מדברים על אג"חים לא מדורגים, ‫או אג"חים שמדורגים ב-B, ‫מינוס וכן הלאה. ‫זה יכול להיות אג"חים, אגב, ‫טובים ויציבים, ‫שהם לא בדיסטרסט, ‫אין להם בעיית דיפולט uh, ‫או משהו מהסוג הזה. אז באופן כללי Distressed Depth זה איזשהו חלק ב שהוא תחת דיפולט שהוא בבעיה גדולה ואז עושים תספורות ורוכשים אג"חים בהוזלות של 60-70 אחוז, Distressed Depth זה משהו מאוד 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 מסוים ואיזושהי תעשייה קשוחה אגב, מאוד מעניינת. מה שרציתי להגיד על מה שאתה דיברת על כמה דקות הראשונות הוא בעצם שובו של האג"ח, ראיתי וובינאר אחר של נדב, ותכף אני את השותף שלו, שהם בעצם על תשובו של האג"ח. בעצם אנחנו מדברים, זה גם מה שהזכרת מקודם, זאת אומרת, אתה יכול ללכת כמה שקפים אחורה, שציטטת, עוד אחד נדמה לי, כן, פה, על הנושא של ה-full return world, שבעצם אנחנו רואים, בעצם מה שאמרת מקודם ברמה היותר פשוטה, שהיום בשביל להרוויח, אפשר להרוויח יפה גם באג"ח, לצורך העניין בחוב, ו- ‫ואפילו לא חוב מסוכן, ‫ועדיין, כמו שאתה אמרת, ‫לעשות עשרה אחוז, ‫לא דווקא עשרה אחוז, ‫גם שבעה ושמונה ואחד עשר וכן הלאה, ‫אבל להיות בצורה נאה. ואני רוצה רגע לתת איזושהי אה, פרשנות, ‫כי דיברת על ההשקעה. ‫אני אתן את הדקה הזאת ואז תמשיך, ברשותך. ‫כשאני ש- בא לממש את התובנה הזאת ‫על משקיעים, ‫איפה זה לדעתי פוגש, ‫צריך לפגוש את האנשים. אנשים בדרך כלל משקיעים לא כשירים, משקיעים לא מנוסים, ומשקיעים שהתיקים שלהם הם לא מאוד גדולים, שהתיק שלך גדול, ואתה קצת אפילו מבין, אתה מבין הרבה, כי יש לך כל כך הרבה, 40, יש, יש פה תיקים שאני מנהל של 40 ו-50 השקעות, כן, וכמה תיקים מנוהלים, אז אפילו אם אתה לא מבין, כי יש לקוחות שלא רוצים להתעניין, אבל יש להם 50 מוצרים, אז הם זאת, פחות או יותר עם השנים יודעים בערך מה קורה. ‫אז זה לא ייקח לי דקה, ‫אלא שתיים, שלוש דקות. ‫כשאתה משקיע לא כשיר, ‫בדרך כלל כשאתה בא להשקעה, ‫מה אתה רוצה לעשות? ‫להרוויח כסף. ‫כשאתה שואל בן אדם, מה אתה רוצה? ‫כשמגיעים למשקיעים לא כשירים ‫מדברים איתנו, אומרים, ‫אוקיי, מה חשבתם? ‫אני שואל, הם אומרים לי, ‫אני רוצה להרוויח כסף. ‫אני אומר לו, אהה, יפה, ‫מה זה להרוויח כסף? ‫אתה יודע, להרוויח, תקשיב, ‫בוא, בוא <laughs> ‫אז בדרך כלל להרוויח כסף, ‫זה בדרך כלל אחרי זה מעל עשרה אחוז. ‫אתה יודע, משהו דו-ספרתי גבוה, ‫ככה אנשים, ‫בדרך כלל שמרו את זה ‫מאיזשהו מקום. ‫עכשיו, דו-ספרתי גבוה זה סיכון משמעותי, ‫וזה לוקח אותנו לאו לחוב ‫בסיכון מאוד גבוה, ‫כמו Distrasted Back, ‫או להשקיע בהון. ‫עכשיו, במהות, ‫כדי להרוויח טוב, פחות הגיוני לקחת את הסיכונים הגדולים שקשורים להון. אם אנחנו יודעים, עכשיו אני לוקח את מה שאתה אומר לפרקטיקה, אם אנחנו יכולים להרוויח בחוב סביר שמונה ותשע ועשר, אז למה שנעשה מאמץ כל כך גדול ונהיה בהון ממונף? כי רק הון ממונף יכול לתת לנו באמת. 12 ו-15 ו-18 ו-20 ו-22, IRR, רק בנכס ממונף, ונכס ממונף יש לו את הסיכון של המינוף ויש לו עדיין את הסיכון של עצמו, בלי קשר למינוף, כלומר כן יצליח, לא יצליח, החברה שנשקיע בה תצליח או לא תצליח, המניה, החברה, לא שמשקיעים בחברה בדרך כלל חברה פרטית, או מניה של חברה שהיא נסחרת, ולכן אני חושב שזה שובו של האגח זה הפן הכי פרקטי, אבל אם רוצים להבין את זה במהות, זה להבין את האזור הסיכון. אם פעם כדי להרוויח כסף היית צריך לקחת סיכון, היום אתה צריך לקחת פחות סיכון, ואז כל הנושא של לקיחת סיכון, דבר פחות הגיוני, כי אני יכול לתת לך ערך גבוה יחסית, בסיכון מאוד מאוד נמוך יחסית. ‫ואז זה עניין של חינוך, ‫כי כשאנשים היו בשוק לונגי של 12 שנה, ‫גם במסחיר, גם באלטרנטיבי, ‫השוק הוא לונג, המחירים עולים, ‫אז אתה, יש לך את התיאבון, ‫בואנה, אפשר להרוויח כסף. ‫אבל חברים, אפשר גם להפסיד כסף. ‫זה ממש קורה, גם וגם. ‫ואז אני אומר, כתבתי לעצמי ‫שאתה דיברת, שינוי, ‫יש שינוי, שינוי מהותי ‫בכדאיות של לקיחת סיכון. זה לא קשור רק ל... זה עוד לפני מה אנחנו נשקיע חוב או הון. ואגב, אפשר לומר שאם אנחנו יכולים לעשות 7, 8, 9, 10 אחוזים בחוב בסיכון לא מאוד גבוה, אבל זה לא ממונף. אז אם אנחנו נתמנף קצת, אנחנו יכולים כבר להביא את זה לרמה של הון. ושוב, בסיכון הרבה יותר קטן, כי הרי מי שלקח חוב אמור להחזיר את החוב. ואם אנחנו לא מחזירים את החוב, אמור להיות לנו בטוחה, זאת אומרת, יש לנו עוד הגנה. זהו, בינתיים.
1: איך אתה מתייחס אל העניין של הפיזור בחוב לא שכיר? כי כשאני קונה חוב, אני יכול לקנות היילד, E.T.F עם 2,000 היילד בונדס בכל מיני דירוגים, B,B, אפילו C, ולקבל איזה תזרים של 6.5% עם צואה לפדיון של 8.5%, כי אתה קונה את זה עכשיו בהנחה, כי ה... E.T.F הוא תנודתי והוא ירד בגלל עליית הריבית, אז פה הפיצוי הוא מפצל לי, סליחה, הפיזור הוא מפצל לי על התנודתיות. איך בחוב לא שכיר, מה המקבילה של הפיזור בחוב לא שכיר? זאת אומרת, אם אני, 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 עם הקטע שלה יש, יש המון אנשים שאומרים אני רוצה לקנות דירה בעוד 4-5 שנים, בוודאי של 4-5 שנים הם לא יכולים להשקיע בשוק ההון המנייתי הם יכולים להשקיע בפיקדון, אבל אתה יודע, פיקדון עכשיו הוא נותן 4-4.5%, אבל פיקדון לשנתיים נותן... הם יכולים להשקיע באג"ח, ובחוב, איך, איך, מה היית מציע להם, איך הם יכולים לגשת קודם... לעניין הזה בהשקעה בחוב? קודם כל, במהות
0: אין כמעט קרנות נגישות ללקוחות לא כשירים שהן קרנות חוב פרטיות, ואם יש, אז צריך מאוד מאוד להיזהר מהם, כי הם בדרך כלל, הסוג הזה של קרנות, שכן אה, אה, מונגשות ללקוחות, ללקוחות לא כשירים, הן קרנות שמי שמרוויח מהן זה המפיץ, לא הלקוח. עמלות הפצה שמאוד מאוד גבוהות, משהו כמו חמישה אחוז, זאת אומרת, קחו בחשבון שהמפיץ יש לו אינטרס מאוד מאוד גבוה לשים את זה בתיקים שלכם, ואחר כך, עלה בבעלה. זאת אומרת, אין פה איזה קסם
1: של השקעה בחוב לחמש שנים עם מיליון שקל כדי לקבל את השבעה אחוז. טוב, אם אתה לקוח לא כשיר, אבל יש מוצרים לכשירים, אז קודם כל ללקוחות
0: מסווגים וגם יש לפעמים מקום לניצאים בקרנות כאלה, אבל באופן כללי, במוצרים שיש להם תיק של 100 מיליון דולר ומעלה, עם פיזור של עשרות רבות או מאות אה, השקעות, השקעות בחוף, זאת אומרת הלוואות, וכנגדם, אדרבה, יש גם בטוחות, ובטוחות בנדל"ן, שזה כמובן בטוחה הרבה יותר משמעותית, עם לון טו וליו, שהוא לא יותר גבוה מ... שישים אחוז נגיד על כל התיק, כי הרי אנחנו צריכים גם להגן על עצמנו מפני ירידת מחירי הנדל"ן שהיא קודם כל המציאות ובהמשך אולי מציאות יותר מתחזקת בגלל הריבית. אז יש לנו אפשרות להשקיע בחוב פרטי, אני חושב שאנחנו רוצים להגיע לחוב פרטי לעומת אג"ח רק משתי סיבות מרכזיות, בסדר? אני מדבר כרגע על לקוחות לא כשירים, כי לקוחות כשירים כן. ‫אני no, אגיד את זה היא... בקצרה, ‫אבל לקוחות לא
1: כשירים.
0: ‫לקוחות לא כשירים לדעתי, ‫זה רק בשתי סיבות. ‫א', מי שלא רוצה לראות ‫את התוצאות ביומיום, ‫כי זה מפריע לו בעין. ‫כי כל הנושא של שוק ההון ‫זה, זה נושא שלא מתאים לבעלי לב, לב, ‫איך אומרים? לב חלש. ‫יש אנשים שזה מפריע להם ‫להפסיד אחוז ולהפסיד שני אחוז ‫ולהפסיד עשרה אחוז. ‫זה מפריע להם, פשוט ביומיום, ‫זה מוריד להם את איכות החיים. והחיים, לעומת כסף, לא חוזרים. כלומר, הם חוזרים, אבל בגלגול אחר, לא בטוח שאתה תדע שהשקעת. הכסף כן חוזר, אתם יודעים, כסף הולך, כסף חוזר. אבל החיים, היום-יום שעובר אלינו, אם אנחנו סובלים, אני רוצה רגע להגיד פה משהו, האמת, אחד הדברים הכי חשובים בתחום הפיננסי. אם אנחנו סובלים מהתיק שלנו, אז הוא לא מתאים לנו. התיק הוא לא רק בא להרוויח הרבה כסף, הוא קודם כל בא לשרת אותנו, שרת את המטרות שלנו. ולשמור על ההון, ואם אפשר גם להרוויח זה בסדר, אבל אם הוא פוגע לנו באיכות החיים, זה לא נוח. וגם באג"ח יכול להיות תמודתיות משמעותית, ראינו את זה, הראת את זה בשקף ב-2022. ודרך אגב, מה שהיה, לא מה שיהיה, גם, גם כאן אנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה, לא יודעים. זה שאנחנו, כתב לנו פה אחד המאזינים, אנחנו יודעים שהארצות הברית תמשיך לעלות ריבית ואחר כך תוריד, אנחנו לא יודעים. <coughs> אנחנו <coughs> חושבים. אבל סין בינתיים בסך הכל אומרת להצעות הברית שזה לא יפה שהם כועסים על הבלום, אבל הם לא יורים לה בין שתי הגבות, <מח> עוד לא, אבל כשהיא תירה, אז יכול להיות שהריבית תהיה אחרת, פתאום הריבית תהיה עשרה אחוז, ובשקף של הריבית, הריבית הייתה גם חמש אחוז פעם. חבר'ה, הריבית יכול להיות שתהיה חמש עשרה אתה יכול רגע לחזור לשקף, תראו איזה תנודתיות הייתה בריבית בין השנים 1955 ועד 2010, עליות גדולות, ירידות גדולות. ‫ואז פשוט התרגלנו ‫שאין יותר מדי תנודתיות. ‫עכשיו, תסתכלו מה קרה מאז 2000, ‫זה 18, ‫יש תנודתיות מאוד גדולה בריבית. ‫אנחנו לא רואים מה קורה בהמשך. ‫יש לנו איזושהי אמונה ‫שאחרי הקו שנגמר פה, ‫בדיוק איפה שאתה מצביע, ‫זה פתאום ירד. ‫אולי זה ירד ואחר כך יעלה לעשר? <laughs> ‫אנחנו לא יודעים את זה. ‫הפוך, הרבה יותר הגיוני שזה יעלה. ‫אם זה ירד הרבה זמן, ‫אז למה שזה לא? ‫הרי יש מחזוריות, ‫יש מחזורים כלכליים גם ארוכים, ‫יש גלים גדולים. גלים <gum> ‫-גם הה...
1: הנטייה המאוד אנושית ‫להסתכל על מחזורים בשנים בודדות ‫היא לא נכונה, ‫צריך להסתכל במונחים של עשורים. ‫עשורים <gum> זה הטבחים אתה... <gum> הנכונים. ‫-1980 <gum> עד
0: 2020, ‫-40 שנה. ‫-40 שנה. ‫-היה שנה קרה שנה. משהו, עכשיו <gum> קרה משהו אחר. <gum> ‫דווקא <gum> אני רואה את זה יורד ‫והולך חזרה עכשיו לכיוון ה-20 אחוז. למ- ‫למה שאני... ‫זה לא יפליא אותי. ‫אז עכשיו, רגע, ‫אז הדבר הראשון זה לקנות פרטי, ‫תקנות חוב פרטיות, ‫מה שנקרא קרנות חוב, ‫למשל, אם הן מפוזרות אה, כדבעי כמובן, ‫אבל אחד זה כדי לא לסבול מהתיק ‫מעליות וירידות. ‫זה דבר אחד, להימנע מתנודתיות. ‫דבר שני, שיש אה, פרמיה להשקעה ‫בשוק הפרטי, כי הוא פשוט פחות... אה, פ... פחות מוכר, אז הוא יותר זול, יותר זול לקנות את הכסף בשוק הפרטי, יש פחות ביקוש, מאוד מאוד פשוט, כמה פחות ביקוש? 20-80, 20 אחוז מהכסף בעולם בערך, 23, לא זוכר בעל פה, הוא בשוק הפרטי, בהשקעות אלטרנטיביות, וכל השאר בשוק השכיר. עכשיו גם זה משתנה עם הזמן, אבל עדיין אם אתה קונה את אותם נכסי הבסיס בצורה פרטית, ‫לעומת שכיר, אתה תראה הבדלים גדולים. ‫אגב, נפגשתי עם מנהלים ‫של קרן, של קרן, שמפ... קרן שמפזרת בתוך ריתים אמריקאיים, ‫בשמונה קטגוריות נדל"ן, ‫כבר כמה, ש... שבע שנים, שמונה שנים, ‫רק בריתים אבל פרטיים, ‫לא שכירים, פרטיים. ‫פריתים לכל דבר, ‫כלומר, חברה ציבורית
1: שקונה נדל"ן ‫שמחויבת לח... לח... לחלק יותר, לפחות... ‫90 אחוז כן. מה... כן. ‫-כן, רית, רית
0: לכל דבר, הוא, הוא רית גם ציבורי, ‫עם רשות ניירות איך הכול, ‫הוא רק לא חשוב למסחר בבורסה. ‫זה הכול. כן, כן. ‫באותה מידה, אני מכיר משהו שנקרא, ‫הם קוראים לעצמם קרן גידור, ‫לא משנה קרן אחרת, ‫שהם קונים, זה, נכס, זה, זה, זה תיק מנוהל, ‫קרן גידור שמשקיעה בנכסים שכירים. ‫במה? כן. בריתים. ‫איזה ריתים? ציבוריים. ‫במה הם מתעסקים? ‫הריתים מתעסקים בכל הקטגוריות, ‫אותו דבר, פחות או נכון. יותר. הגענו שם למינוס שלוש, אנחנו לא השקענו שם, מינוס שלושים, מינוס ארבעים אחוז. כי השוק ירד, ואגב, אני, אני אספר לך את זה בינינו, ריץ שכיר הוא נייר ערך שכיר.
1: הוא מנהה, כן, מתנהג כמו מנהה לגמרי.
0: הוא לגמרי <sinon> מנהתי, לגמרי שוכחים שהוא נדלן, לגמרי מוכרים אותו שמפחדים, הוא רגשי כמו כל השוק.
1: בדיוק.
0: אז היה שם פער של חמישים אחוז. ‫זאת אומרת, שם הפרמיה, בסדר? ‫עכשיו, אם אתה מחכה ‫ואתה לא מוכר את התיק המנוהל הזה, ‫אז אני מניח שהוא יגיע שוב להיות פלוס, ‫כי הוא תנודתי, ‫אבל יכול להיות שזה ייקח זמן. ‫אז השקעה בשוק הפרטי ‫לעומת האגף, ותחזור תכף לדיבור שלך, ‫היא בשביל הפרמיה ‫ובשביל הימנעות מתנודתיות. ‫לא הימנעות מתנודתיות ‫בהיבט של סיכון. סיכון, נשים, נשים את זה רגע בצד, כי אם בסך הכל זה חוזר, וזה אג"ח, ואין בזה דיפולט, הרי הוא משלם בסוף את הכל, זה רק עניין של מח"מ וזה נגמר. אין, הסיכון הוא הרבה יותר נמוך ממניות באג"ח, אני מדבר בעצם טבעו, כי הוא צריך, להיות, הוא צריך לחזור. חברה לא חייבת, המניה שלה לא לעולם תחזור לאיפה שהיא יכול להיות שלעולם לא תחזור. אז זה בשביל <אח> להימנע מהתחושה של התנודתיות שהיא פוגעת באיכות החיים של הבן אדם.
1: זה לא רק התחושה, תשמע, מי שהשקיע באג"ח ארוך, למשל יש לך את קרן הסל TLT של איישרס, אג"ח ל-20 שנה, היא ירדה כמו מניות השנה, ירדה באיזה 20-22 אחוז. אז <laughs> זה לא רק תחושה, זה ירידה דה פקטו. דבר,
0: דבר אחרון, אחרון קצר קצר, שבשקף האחרון שאתה הראת, לגבי 2020 של ירידה באג"ח, מה שאמרת, מה שהיה הוא לא מה שיהיה, פה, עם החץ הזה בדיוק, 2022, זה מקרה מיוחד במינו. זה המקרה המיוחד הזה במינו, שנוצר מתופעת טבע שלא הייתה מעולם בשווקים, שזה ריבית אפסית, ואז לא היה כבר במה להשקיע, לכן השקיעו גם באג"חים, ואז התשואה מאוד 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 ירדה, כלומר, את המחיר שלהם מאוד מאוד עלה, ואז כשהכול ירד, פשוט הכול ירד. אגב, yeah. אני חייב להגיד שכל הבתים, גם אנחנו, אמרנו שזה צפוי לחלוטין. זאת אומרת, זה היה כתוב על הקיר, זה היה מאוד ברור שזה ירד,
1: אבל... מי שיש לו זמן ויחזיק את התיק הזה של השישים ארבעים, השישים ארבעים הוא לא מת, האג"חים החדשים שייכנסו לקרנות הסער ייתנו את הריבית החדשה, ואם ירידת הריבית יש סיכוי אפילו לרווחי הון, זאת אומרת יהיה איזה חזרה התכנסות על המוצע הרב שנתי, אבל צריך אומרת, לעבור את, ה, את השנה הזאת. אם אני מסתכל על אג"ח לעשר שנים אמריקאי שכמו שאתה אמרת הוא כבר מתקרב לארבע אחוז, אז שוב אפשר לראות ‫שמתקרב לארבע אחוז, ‫אבל למוצע הרב-שנתי הוא יותר. ‫זאת אומרת, זה לא אבנורמלי, ‫יש לו עוד לאן, לאן לעלות, ‫אני לא יודע אם הוא יעצור ב-26 או לא, ‫אבל זה שוק בריא, ‫זה שוק שיש אלטרנטיבה, ‫ובאמת מתייחסים אל הספרד הזה ‫בין התשואת הדיבידנד של ה-S&P 500, ‫שהיום 1617, ‫ובין אג"ח לעשר שנים אמריקאי, ‫כדי לראות מה יותר... ‫איזה אלטרנטיבה יש. יש פה, יש פה, יש פה, אם אתה יכול בשקף הקודם, צריך לשים לב שה...
0: שהבן אדם, תקופת חיים של מחזור כלכלי של עשר שנים, 12 שנה, תלוי כמה זמן, זה המון זמן בחיים. בן אדם מתחתן ומוליד ילדים ומתקדם בעבודה, בקריירה, עשר שנים זה הרבה זמן. כי החיים שלנו הם קצרים יחסית. כן. והדבר הנכון בהשקעות ובפיננסים זה להסתכל, כמו שאתה אומר, על אפורים, אבל מאוד מאוד קשה לנו להכיל, להכיל בחטא, להכיל על עצמנו את הדרך הנכונה להסתכל, כי אנחנו בני אדם, אנחנו כל שנה עבורנו זה המון זמן, אתם מסתכלים, ובא, ובא ושאתה רואה את הממוצע, זה, כן. זה שאתה אומר שהממוצע הוא יותר גבוה מהיום, זה עדיין לא, לא גורם לנו לחשוב שהפשואה על ה... על הברית היא לא גבוהה,
1: היא גבוהה יחסית. וזה לא גם החשיבות שאני... של הפיזור בתיק הנכסים המשפחתי כי אתה יודע, אם המשקיע הוא עצבני או שהוא לא יכול לראות את האדום בתיק השקעות אז יש לו את בית המגורים ודירת השקעה ויש לו אולי השקעות אלטרנטיביות לא שכירות שהפרייסינג שלהם הוא לא מרק טו מרקט 24 שעות ואז יש, יש איזה איזון, זאת אומרת לחיות עם שוק ההון זה לא פשוט, אבל אם מתרגלים לזה ומנתקים את הרגש מגיעים לעולמות נהדרים. פה אני רק רוצה להראות ‫לפני שאני אראה את ה-inverted yield curve, ‫היפוך עקום מצואות, ‫שאמנם אג"ח לעשר שנים אמריקאי היום ‫נותן 3.81%, ‫אבל שימו לב שאג"ח לשנתיים ‫נותן יותר. ‫וכשאנחנו רואים את המצב הזה ‫שאג"ח שהוא קצר יותר בטווח, ‫שמועד הפדיון שלו מוקדם יותר, ‫נותן תשואה גבוהה יותר ‫מאג"ח ארוך יותר, ‫מדובר על היפוך עקום מצואות. ‫ואנחנו יכולים לראות את זה פה ‫בגרף המאוד אופייני הזה, ‫שהנה אגח קצר נותן יותר מאגח ארוך. ‫והנטייה היא, המאוד אופנתית וטרנדית ו- ‫היא לחפש את הקשר ‫בין מיתון ובין היפוך עקומצות. ‫אבל צריך להגיד, וזה חשוב מאוד, ‫שזה רק אחד מהאינדיקטורים. ‫זאת אומרת, מי שמדבר על מיתון ‫בשנה הקרובה בארצות הברית, ‫בלי להגיד אם המיתון הזה ‫הוא קשור ל... עוד נפילה בשוק המניות, מתבסס גם על היפוך עקום הצעות, אבל היו מקרים שעקום הצעות התהפך והשוק המשיך בראלי למעלה של עוד שנתיים או שלוש, לכן אף פעם אי אפשר להתייחס לאינדיקטור אחד משמעותי ככל שיהיה ולבסס עליו את התיאוריה ולצאת ולהיכנס מהשוק ולהגיד אוקיי, ראיתי איזה מאמר ועכשיו אני יוצא ואני מחכה שזה יחזור, שהאג"ח לעשר שנים יהיה מתחת לאג"ח ל... ‫אי אפשר. אנחנו צריכים להסתכל ‫במבט הוליסטי, ‫ומבט הוליסטי הוא מאוד חשוב. ‫דוגמה למבט הוליסטי, ‫אני חושב שפספסתי פה ‫פיגר אחד שלי, ‫אבל אני בכל זאת אגיד אותו בעל פה, ‫אנשים מתייחסים לאג"ח קונצרני ‫בטעות כמו לאג"ח ממשלתי. ‫ואם אנחנו נסתכל על הטלבונד השקלי, ‫שזה אסופה של אג"חים, ‫שהדרוג שלהם הוא גבוה, ‫זה לא אג"ח העיל ולא ג'אנק בונדס, ‫אג"ח AA, אנחנו חייבים להבין שאג"ח קונצרני, גם במחם שהוא קצר, מתנהג קצת כמו מניות, זאת אומרת, בקורונה וגם במשבר של ב- 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 2022 הוא קרס ביחד עם שוק ההון, לכן מי שחושב שהוא יכול לבסס עכשיו תיק השקעות אה, על אג"ח קונצרני ולצפות להתנהגות של אג"ח שהיא סולידית לחוסר תנודתיות, הוא יכול מאוד מאוד להתאכזב ולכן זה לא המקום למשל להשקיע כסף שאנחנו צריכים uh, בטווח הקצר, בטווח של 4-5 שנים, כי אנחנו יכולים פתאום אם יש איזושהי בעיה בשוק, בעיית אשראי או בעיה בכלכלת המקרו, אז האג"ח הזה הוא יקרוס ביחד עם השוק. אגב, אין ארוחות, אין ארוחות חינם כן, אבל תסתכל מה המצב,
0: אני בדיוק כ- כ- כתבתי איזה פוסט בפייסבוק אתמול שאומר בנתונים האלה, זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה, מה שצריך לעשות היום זה לנשום. <laughs> זאת <laughs> הפוזיציה,
1: <laughs> הפוזיציה
0: נסכים לגמרי. הטובה היום, אתמול זה היה. בוא נחשוב, כי אני איתך. אג"ח קונצרני, שהיום יכול לתת ריבית טובה, גם בסיכונים סבירים, הוא יכול להיות פתרון טוב, אבל מי שמצפה שלא יהיה בתנודת יור, אז הוא טועה. אז אל, אל תשקיע בזה, זה לטווח קצר ובינוני, או שתשקיע בהשקעות אלטרנטיביות במקום זה, כי זה לא מתאים לך, אבל השקעות אלטרנטיביות ללקוחות לא כשירים, בקרנות חוב, אמרתי לכם, זה בעיקר משרת את מי שמוכר אותם, כי הם באיכות נמוכה, שיעורי כן. דיפולט גבוהים, אה, והם ניתנו בתקופה שהריבית הייתה נמוכה. עכשיו, הזמית גבוהה, אז הרבה מהנכסים האלה שלא היו כל כך מסוכנים, עכשיו הוא אולי הם כן מסוכנים במאזנים שלהם, יש ירידת, נגיד, לקחת נכס ששווה 100, לקחת עליו הלוואה של 50, עכשיו הוא שווה 70, ועכשיו הבנק אומר לך, אם אתה רוצה להישאר, אתה צריך להביא לי עוד, כי אתה הפרת את הקובננט שלך, ובינתיים הקרן חופשי, שם נושה מספר 2, נמצאת בסיכון מאוד גדול. ‫אז הקרנות חוב האלה באופן כללי, אה, ‫לקוחות כשירים זה קצת שונה, ‫כי התיק הרבה יותר גדול, ‫והמקצועיות של המנהלים ‫הרבה יותר גדולה. ‫זה לא אומר שה- שזה בטוח, ‫שום דבר, השקעה זה לא דבר בטוח, ‫אבל המצב הוא יותר טוב. ‫ואז הלקוח אומר, ‫אז נגיד אומרים ככה, ‫אג"ח קונצרני, ‫אני לא יכול להשקיע ‫כלום מתאימה לתנודתיות. ‫כי אילון אמר לי ש... יכול להיות טוב, ‫אבל זה מתאים לי רק אם אין תנודתיות. זה, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי בגלל התנודתיות. יואב אומר לי, הוא לא יכול להשקיע בפרטי כי אני לקוח לא כשיר, והמוצרים שאתה תקנה זה חבל על הזמן שלך, ואתה בעיקר מפרנס את המשווקים, ואתה מסכן את עצמך, ואתה גם לא יכול למשוך את זה, שימו לב.
1: אז אין קצת אלטרנטיבית, ה... היא לא האנשים... במשיכה. אז סל... רגע,
0: שנייה, אז אני אגיד רגע, אז בוא נשקיע בנדלן, אבל רגע, שנדלן ישראלי, הריבית עולה, יש בעיית יציבות מסוימת במסרים הממשלתיים, אני, אני אומר את זה מאוד מאוד בעדינות, כי אני כמובן לא רוצה להגיד שום דבר בנושא הזה, במצב, בעדינות רבה הוא זוועה, ככה אמר, איך אמרתי את זה יפה? ואז אני לא יודע מתי להשקיע בנדל"ן, אתה אמרת מקודם על הפריים, שהוא ככה והוא אחר, אבל יש פה עניין הרבה יותר מהותי, כי אם אנחנו נראה הגירה שלילית של אנשים בעלי יכולות כלכליות, יש לנו סיכונים במשק הישראלי שעכשיו לפתע מתגלים. זו
1: הזדמנות נהדרת לעצור ולהסביר את היתרון של הפיזור המטביעי גם, מי שמושקע במנהל מוטבע הדברים הוא מפוזר על נדבה החוץ. אז גם נדל"ן ישראלי לא אומר כן לקנות,
0: לא לקנות, זה לא קשור לעיתוי, כי יש הרבה דיבורים ברשת על עיתוי הרכישה. אז עיתוי הרכישה יכול להיות מצוין עוד מעט כי בכלל מחירים אפילו... התחילו לרדת, אולי הם ירדו עוד קצת, כי יש גם אה, אה, ביקוש, יש היצע מאוד קטן בסך הכל, אין היצע מספיק, אמנם יש היום ספציפית מקומות שיש קצת יותר היצע, אז אוקיי, נניח, אבל יכול להיות שיש פה בעיות מקרו שיגדילו כל כך את מחיר הדולר ו... ויפחיתו כל כך את היכולת השקלית, שלא, שעדיין אולי לא כדאי. כשאתה מסתכל על השקעה בארצות הברית, ‫אז הנדל"ן בארצות הברית ‫בחשיפה עצומה בגלל העלאת המחירים. ‫יש שם 40... ‫קראתי באיזה מקום ש-47% ‫מנוטלי המשכנתאות בארצות הברית ‫נמצאים במשכנתה שהיא לא מתאימה ‫לרמת ההוצאות שלהם, ‫וחלק ניכר שם מעל 50% ‫מההוצאות שלהם זה משכנתה. ‫זאת אומרת... עכשיו, אירופה במצב... ‫לא יודע. פורטוגל לפני יומיים הפסיקה להיות משהו מעניין, כי הממשלה שם החליטה להילחם בעליית המחירים ו... ונגד המשקיעים הזרים, אני אומר את זה בתמצות. בסוף מה שנותר, אני אומר, זה לנשום, לקחת את הכסף, להסתכל על הכסף שלך ולהגיד, רגע, נכון שיש אינפלציה, אבל אני יכול לשים את הכסף רגע בפיקדון, לא בשביל להשקיע אותו, זה לא בשביל להשקיע אותו, כמו שאתה אומר, אני רק חונה, אני רק חונה רגע, ואני אומר, רגע, עכשיו אני יושב רגע ואני אומר, רגע, 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 לפעמים יש רגעים בת, בתקופה, רגעים מיוחדים, כמשקיע, שזה לא הזמן להשקיע. בכלל. לא בגלל שאין השקעות טובות, בגלל שאנחנו לא יכולים לדעת היום מה באמת טוב ומה באמת לא טוב. ואני אקח את זה עוד פעם למשקיעים כשירים ומשקיעים לא כשירים. משקיעים כשירים, אני לא חושב שיש באמת זמן לא להשקיע, סכומים מאוד מאוד גדולים. כסף עובד בפיזור עצום, מטבעי, תכף נדבר על זה, בפיזור עצום בקטגוריות. כסף עובד, יש שנים שהוא מרוויח מאוד יפה, יש שנים שפחות, אבל למשקיע לא כשיר, שאני מזכיר את מה שאתה תמיד אומר, על המשמעות של הנזק בהשקעה גרועה, הנזק הוא עצום, משקיע כשיר מאבד היום מיליון שקל, יכול להיות שהוא מתבאס, אבל זה לא משנה את גורלו. משקיע לא כשיר שמאבד עכשיו 350 אלף שקל, 100 אלף דולר, זה יכול להיות טראומה, הוא יפסיק להשקיע, זה יפגע במערכת היחסים שלו, וזה פוגע אפילו בגורל המשפחתי שלו, תלוי מהגיל שלו. ולכן אני חושב שהמצב היום, ספציפית, בזמן שאנחנו נפגשים, הוא לא פשוט, אבל עכשיו אני רוצה להזכיר למהות של השיח הזה, המשמעות של השיח שאתה יזמת בוובינר הזה. ‫ולהגיד שיש שינוי מהותי ‫בכדאיות של סיכון. ‫שאם כבר היום משקיעים, ‫צריך לקחת את זה בחשבון. ‫שהיום לקחת סיכון גבוה, ‫זה הרבה פחות הגיוני מפעם, ‫כי היום אתה יכול לקבל תשואה ‫גם
1: בסיכון יחסית הרבה יותר נמוך. ‫זהו. ‫רק לגבי... ‫אני חולק עליך לגבי השקעה בנדלן בארץ. ‫איך יש על המגורים או להשקעה? ‫כי אתה יודע... מי שמשקיע חייב להיות אופטימי, זאת אומרת אם אתה משקיע בכלל לטווח ארוך אני לא מספיק להשקיע בשוק ההון בגלל סביבת המקרו ומי שחי בארץ ונתעלם רגע מהאירועים הסביבתיים האלה שבאמת אנחנו לא יודעים לאן הם הולכים להוביל, המסרים סותרים ויש לכאן ולכאן אבל מי שיכול לקנות דירה בארץ וחושב שהוא יחכה להודעות בעיתון שהמחירים הגיעו אל התחתית ושהריבית תעלה בדיוק, ואז הוא יבחר את העיתוי המדויק. זה ברור שלא. זה אפשר לעשות, לכן אני לא רוצה שאנשים יחשבו שזה איזשהו מסר, של, זאת אומרת, לשבת על הגדר בהשקעה בנדל"ן ולחכות לאיזה ציבור. לא, אני
0: לא חושב בכלל שזה קשור לא.
1: לעיתוי. יש
0: עניין ש, שהוא מאוד בעייתי, שזה עיתוי. עיתוי הוא, בדרך כלל אתה טועה בעיתוי. ‫ולכן לא כדאי לקבל החלטות על עיתוי, ‫גם בשוק הנדל"ן, גם נכון, בשוק ההון. ‫נכון, אי אפשר, בשוק...
1: ‫את תזמן את שוק הנדל"ן גם כן.
0: ‫אבל, לא אבל, עם זאת, ‫זה לא אבל, זה לא נוגד. ‫יש עולם אחר שהוא ניהול סיכונים. ‫בניהול סיכונים אנחנו לוק... מנסים, ‫הרי אנחנו, בני אדם, ‫מוגבלים ביכולת שלנו להבין. ‫יכול להיות שמה שקורה היום בישראל, ‫כמה שהוא קשה לנו, ‫זה הדבר הכי טוב לישראל שיש, ‫כי בדברים הקשים ‫ומחליטים החלטות ביחד. זה לא נראה ביחד, אבל בסופו של דבר זה כן ביחד, ומארגניה חדשה של דבר.
1: אנחנו נמצאים בעין הסערה עכשיו בתוך עמוד האוריקרן, ואנחנו לא יכולים לעשות זום-אאוט, כי אנחנו ממש... בדיוק. <אנ> <סע> ולכן, <calculator> לכן,
0: לכן, זה לא קשור לעיתוי. כי אפשר להגיד, זה לא להשקיע עכשיו, זה לא לא להשקיע עכשיו, בגלל שאני לא יודע לאן תלך או לא. אני לא יודע, כרגע יש פה שינויי באקרו, שינויים של מטא, בסדר? הדולר, Uh, תראו, יש היום השקעות, ראיתי איזה פרסומת uh, שאחד מה... Uh, יש, uh, יש גוף כזה שהוא מקדם השקעות של, uh, של יזמי אלפא, של יזמי ופלה. מה זה יזם אלפא? זה כאילו שיש איזה מישהו שאם הוא עושה אז הוא מצליח, כן? uh, אגב, זו גישה לא רעה לעבוד עם אנשים, יז, uh, יזמים טובים ומוצלחים. אבל אני לא חושב שיש מישהו שהוא יזם אלפא, וכל מי שהוא יזם אלפא זה זה, זה זה שהולך תכף ליפול, איך אני אגיד? כי אם הוא היה עד עכשיו כל כך מוצלח, אז הכישלון מתקרב, לא? כי זה עניין סטטיסטי. אבל בכל מקרה הם פרסמו כותרת, הנה המטח מתחיל, אה, מתחיל להיות משהו שכדאי להשקיע בו, אז בואו להשקיע. עכשיו, אבל זה בדיוק הפוך, אם המטח עכשיו יקר, ‫אז איזה היגיון יש להשקיע במטח? ‫מה הסיכוי יותר, שהוא ימשיך לעלות, או, ימשיך, או, או, ‫או שהוא יחזור למקום ‫היותר הגיוני שהוא היה בו? ‫כי אני אזכיר לכם שמבחינת הדולר, ‫דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, ‫הרצועה אומרת, מבחינה הגיונית, ‫אנחנו יכולים גם להיות ב-2.7, ‫2.8, מבחינה כלכלית טהורה. ‫אנחנו לא נמצאים עכשיו ב-3.6 eh, ‫בגלל עניינים כלכליים, ‫אלא בעניינים נקודתיים. כן? המצב הוא מורכב. אז לפני שאנחנו רגע על השקף הזה, אתה רוצה רגע לעשות איזשהו סיכום של הגישה שאתה רצית לדבר עליה היום?
1: אני חושב שהאורד מרקס אומר שאנחנו באמת חוזרים ל-full return world boom, הוא אומר שהריבית כנראה שהיא לא תחזור להיות אפסית כי הוא מדמה זה להזרקת אדרנלין, אתה יודע שיש לך אדם שהוא מקבל אירוע לב, אז מזרקים לו אם אין לך את אז יש גם... ‫את זריקת אדרנלין. ‫אבל הוא אומר שזריקת אדרנלין, ‫שזה הטייטנינג של הפד, ‫אי אפשר לעשות זה ‫עוד פעם ועוד פעם. ‫זאת אומרת, זה עובד פעם אחת, ‫עובד פעם שנייה, ‫אבל אי אפשר להניח ‫שכל פעם שיש כזה משברון ‫או צנונית שמבשרת על מיתון, ‫מיד עושים את הטייטנינג הזה ‫ואת הורדת הריבית. ‫ולכן הנטייה היא לנסות להתרגל, ‫ובעיניי זה הגיוני, ‫לעולם סביבת ריבית, ‫שהיא יותר בין 2 ל-4 בארצות הברית ‫מאשר בין ואם הפריים ב-2026 יהיה 4, מבחינתי זה הגיוני. אני לא אחכה אינטואיטיבית שהוא ירד ל-1.6 כי הוא היה ב-2019 1.6, הוא לא חייב לי שום דבר. זאת אומרת, השוק, הריבית לא צריכה לרדת, היא לא חייבת לי. אז עולם של ריבית נורמלית. ריבית נורמלית, אני אישית מאוד
0: מאוד מסכים לזה, ואני חושב שהדבר המרכזי שזה אומר, שכל הנושא של השקעת חוב זה הרבה הרבה יותר לגיטימי והרבה יותר מעניין מאשר היה כן. קודם לכן. הצופה בנו, ישראל כתב, עד שנגיע לריביות הללו יעבור עוד זמן רב, הצפי הוא לעליות נוספות בריבית הן בארה״ב והן כאן, אז למה לא לדבר על הריביות העכשוויות? <אח> <אח> אני אגיד את התשובה שלי ואני אשמח שאתה גם תגיד. אנחנו בוובינארים האלה גם מדברים על מה כדאי, לא כדאי לדעתנו וכן הלאה. ‫אבל הרבה מתעסקים בחינוך, ‫בחינוך פיננסי, ‫בלתת כלים של חשיבה. ‫ולכן אנחנו דיברנו פה, ‫אילון דיבר, קידם את השיח ‫על להבין שהריביות, ‫גם אם יהיו יותר נמוכות מהיום, ‫הן לא ירדו כנראה, ‫אנחנו מביאים למה שהיו קודם, ‫כי ההסתכלות הזאת משפיעה ‫עכשיו אולי עשור שלם ‫על תיקי ההשקעות שלנו. ‫אילון, יש
1: לך התייחסות לזה? ‫-הפריים ענה עכשיו הוא 5.75, ‫עדיין. ‫אפשר להתייחס, אני חושב שהשאלה הזאת היא, היא, צריכה, ‫היא מאוד רחבה, ‫האם היא מתייחסת לנדל"ן, ‫לאג"ח, לאג"ח קונצרני, ‫לאג"ח משלתי. ‫אם אני לדוגמה מתייחס לנדל"ן, ‫אז כנראה שמי שקונה היום ‫צריך לבנות היטב את המשכנתה ‫שהיא תזכה ליהנות מאולי, בסוגריים, ‫ירידת ריבית בשנים הקרובות, ‫אבל עדיין אפשר לקנות ‫בהתאם לאו נצמי ויכולת החזר
0: וכולי. ‫הערה <אחר>
1: נוספת שכתב עמית,
0: שבעצם אולי אחת, אחד העניינים, אתה גם הזכרת את זה, שאי אפשר לשחק יותר מדי עם הכלים של הפד, ההרחבה הכמותית, הצמצום הכמותי, בסופו של דבר רוצים להימנע, בוא נגיד אני אומר את שלי למה שהוא כתב, להימנע משימוש אין סופי בכלים האלה, כי הוא יכול ליצור מצב שלא תהיה אלא, אלא צורך לאפס את המערכת, כמו ש... הרבה מדברים על הצורך באיפוס המערכת מחדש, בסופו של דבר צריך להגיד, המשברים הגדולים האלה מייצרים הזדמנויות עצומות, והזדמנויות עצומות, מי שמרוויח מהן הוא מי שבידיו מזומן, ומי שבידיו הידע והייעוץ והיעילות והיכולת לרכוש וליהנות מהזדמנויות האלה, כי ההזדמנויות האלה מופיעות ‫והן מונגשות קודם כול ‫למי שידו משגת. ‫אגב, אני רוצה רגע להגיד לכם ‫שבאותו יום שהיה לפני איזה שבועיים, ‫היה יום כזה של התפרצות ההפגנות, ‫אני חושב, בישראל, ‫וככה יום מאוד מאוד מתוח ‫בזירה הפוליטית, ‫דיברו והתווכחו, אולי נגיד בדיוק, ‫נגיד שבנק ישראל באותו יום התבטא ‫שהרפורמה עלולה לפגוע בכלכלה, ‫או משהו מהסוג הזה. ‫ושמעתי את זה, ואז נגמר לי הזמן ‫שעליתי לשיחה עם בנק, בנק רוטשילד, ‫של משפחת רוטשילד. ‫ועכשיו, רוטשילד, הרבה פעמים אומרים עליהם ‫שהם ידעו להרוויח ממשברים גדולים, ‫כמו המלחמות העולם וכן הלאה. שזה, זה, ממש, ‫זה היה נורא ציני בעיניי ‫שסיימתי לשמוע על הבעיות ‫המאוד גדולות שעלולות להיווצר ‫בכלכלה הישראלית, ‫אבל בגלל שאני פמל אופיס, פשוט הלכתי לדבר ‫עם רוטשילד בעצמם. על איך אפשר עכשיו לעשות כסף ממט"ח, בבנקים בחו"ל וכן הלאה. העולם הכלכלי, מי שנהנה ממשברים בו ומטלטלות גדולות בו, זה הקפיטל. וככל, ואנחנו רואים את זה במחקרים, שהקפיטל הולך ומצטבר בצד אחד בכמות מאוד קטנה של אנשים. אבל אני חושב שלטובת הכלל עדיף שאפשר יהיה ליצור מצב שהפד יכול לשמור על אזור של ריבית סבירה שאפשר באמצעותה לרסן את הסוס המשוגע של הכלכלה. טוב, זה רק היה הדעה שלי. חברים, המון המון תודה שהצטרכתם ממנו, תודה רבה לאילון, וניפגש ו... בפעם הבאה.